0: So, herzlich willkommen zu einer Spodcast-Sondersendung. Bevor Patrick anlässlich der Transferneuigkeiten gleich ein sehr schönes Gespräch mit Tim vom bekannten St. Pauli-Podcast mit dem wunderbaren Namen Millanton führt, äh, noch ein ganz kurzer Einschub von mir. Der Sportclub hat heute Daniel Coffee-Tre verpflichtet. Da sich dessen Nachname kire schreibt, weist Patrick am Anfang des Gesprächs auf die vermeintlich korrekte Aussprache des Namens hin. In St. Pauli hat er sich noch mit Kireh vorgestellt, vermutlich auch mit der Erfahrung, dass sein Name sonst noch falscher ausgesprochen wird. Und daher sprechen Patrick und Tim auch im Podcast von Kireh. Ähm, in dem guten Kurzinterview auf der SC Freiburg-Website hat ihn Sascha Glunk aber dankenswerterweise nach der tatsächlich korrekten Aussprache gefragt. Und richtig spricht sich der Nachname Trey. Daher wird er hier in der Folge noch Jere genannt, ab der nächsten Folge dann auch wie gewünscht Trey. Damit es bis zum ersten Heimsieg gegen Dortmund Mitte August auch alle können. Äh, hier noch einmal der Clip von der Vereins-Homepage, damit ihr es nochmal aus seinem Mund hört. Und dann viel Spaß mit der Spielervorstellung von Patrick und Tim. Mein Name spricht man Daniel Kofi, tre aus. Ich kenne es aus der Fernsehberichterstattung ein bisschen anders, Tchere? Ch
1: ja genau, ich hatte Tchere gesagt, weil Tchere oder in der Vergangenheit Tchere gesagt, weil Tchere ein bisschen äh, ja einfacher ist als Tre, wie man es in Ghana ausspricht, aber für alle KY wird im Ghanaschen Tch ausgesprochen und deswegen ist ganz korrekt tre.
2: Dann hallo und herzlich willkommen zur 135. Folge des Podcast Freiburg. Wir sind hier äh, zum Disclaimer an einem Montagmittag. Wann die Aufnahme hochgeladen wird, hängt ganz stark davon ab, wann der SC Freiburg seine äh, Bekanntgabe machen möchte. Denn wir reden heute über die Verpflichtung von Daniel kofi Jerry. Äh, die, die Aussprache des Namens habe ich von unserem heutigen Gast jetzt direkt gerade vor der Aufnahme gelernt. Um, und zwar begrüße ich Tim Eckhardt bei Twitter Tim unterstrich oder Tim ist Teil des millerton podcasts eines der, einer der vielen coolen St. Pauli-Podcasts. Ihr habt da echt eine ziemlich coole Landschaft. Und du bist außerdem Blindenreporter beim FC St. Pauli, wenn ich das richtig gesehen habe. Hallo Tim.
1: Ja, moin, vielen Dank für die Einladung. Ist ja auch ein, äh, ein sehr schöner ähm der schöne Anlass, also äh, um das vorwegzunehmen, wenn Daniel kofi schon wechselt, dann äh, war das bei den Namen, die genannt wurden, habe ich immer gedacht, ja, Werder oder Freiburg, das wäre ganz schön, das wird ganz gut passen.
2: Ja, äh, den Disclaimer habe ich auch vorweggestellt, weil falls es jetzt doch irgendwie noch äh, fünf Tage hin und her gibt, bis irgendwas äh, verkündet wird, dann haben wir das in der Folge nicht drin, weil wir es einfach noch nicht mitbekommen haben. <lacht> ähm, die heutigen kolportierten Eckdaten ist eine Ablöse von 4,5 Millionen und das nur noch der Medizincheck heute fehlt. Mal schauen, ob das tatsächlich passiert. Ähm, du hast gerade so ein bisschen Bremen und Freiburg erwähnt, dieses Hin und Her, befeuert von noch angeblichen Insidern im Worum und ähm, dann irgendwie doch nochmal fünf anderen Interessenten. Äh, kam das bei euch in Hamburg an? Und hattet ihr auch selber noch Hoffnung, dass er dann bei euch bleibt oder nicht?
1: Also nein, Hoffnung, dass er beim FC St. Pauli bleibt, hat man gar nicht gehabt das war schon klar, das ist im, spätestens im Laufe der Rückrunde wurde das klar. Es gab ja schon letzten Sommer es so ein paar Gerüchte, dass der VfL Bochum und Mainz 05 haben ihn, an ihm interessiert gewesen sein. Das ist diesen Sommer auch nicht anders gewesen. Also nach meinen Infos, die ich mal so bekommen habe, hieß es so, ja, im Grunde alle außer den Top 4 in der in der ersten Liga haben da mal mehr oder minder mal angefragt oder Interesse angemeldet und ähm, es hat mich dann ein bisschen gewundert, dass sich das so lange zog überhaupt, dass es bis jetzt auch gedauert hat. Auf der anderen Seite ist natürlich zweite Liga ist ja schon seit zwei Wochen schon wieder Vorbereitung. Bei euch geht es ja jetzt erst los. Ich glaube, heute hat Freiburg auch erst angefangen und ihr hattet wahrscheinlich zu dementsprechend auch noch ein bisschen mehr Zeit und ähm, Jury hat dann auch noch fröhlich Urlaub gemacht. Er war irgendwie in der Türkei, was dann laut den, äh, den Fans von Belgik, das Istanbul, die dann auch noch mal kurz da mit den Ring gestiegen sind, sozusagen ja schon das und trügliche Zeichen gewesen sind, dass er auf jeden Fall zu Besiktas geht und ähm, ja genau also das war schon klar, dass da ziemlich viele dran sind und ähm, man hörte auch ähm, ja von auch medial von vielen Teams, die da mitverhandelten und das muss man natürlich dazu sagen, ist es für den FC St. Pauli natürlich nicht die schlechteste Verhandlungsposition gewesen.
2: Ja, ich greife mal gerade vorweg, weil hier geht es zwar dann eigentlich um Freiburg, aber bei euch sind es jetzt Gereo und Burgstaller, die den Verein verlassen. Hast du ein bisschen Angst vor einem Umbruch oder wird das alles?
1: Ja, nee, also Angst habe ich nicht vor dem Umbruch, ähm, weil wir das ja vor zwei Jahren sozusagen erfolgreich eingeleitet wurde und wir sind ja deutlich besser geworden, als wir es vorher waren. Deswegen ist so dieses diese Angst vor dem Umbruch, die ist gar nicht so vorhanden. Ähm, ich verstehe das jetzt halt momentan eher als so eine Art, gerade im Fall von Gerais, als so eine Art Ernte, die man einträgt, weil das war schon ganz am Anfang auch klar, so in Einzelaktionen jetzt inzwischen als kompletter Spieler, aber da in Einzelaktionen hat man schon gemerkt, oh, das, der ist eigentlich eine, eine Nummer zu groß für den FC St. Pauli. Das hat man schon gemerkt. Und da hat es die Entwicklung auf jeden Fall richtig weitergegangen. Und ähm, deswegen ist das jetzt so, ja, auch finanziell eine, ja, hat eine total ho hohe Relevanz für den FC St. Pauli.
2: Okay, ich äh, würde einmal kurz seine Bio vorstellen für alle Freiburg-Fans, die nicht irgendwie in den letzten vier Wochen täglich auf dem Transfermarktprofil waren. Mhm. Ähm, Daniel Kofi Gere ist 26 Jahre alt, offensiver Mittelfeldspieler, geboren in Accra in Ghana ist mit anderthalb Jahren nach Braunschweig gekommen, nach Deutschland und ist dann der klassische Spätstarter im Fußball, hat in der Jugend gespielt für den SC Gitter, Eintracht Braunschweig und VfL Wolfsburg und dort hat man dem den Durchbruch nicht so ganz zugetraut und er ist den Schritt zurückgegangen zum TSV Havelse. Da hat man ja in Freiburg mit Volker Finke und Jens Todt eine ganz gute Vorgeschichte, vielleicht ist das ein gutes Um. Ähm, beim TSV Havelse hat er mitgeholfen, dass man sich gut in der Regionalliga Nord behauptet hat, ähm, ist nach elf Toren und sechs Assists in der Saison 17, 18 zum SVW in Wiesbaden gewechselt, ähm, war dort Leistungsträger beim Zweitliga-Aufstieg und konnte zwar dann nicht äh, helfen, den Abstieg zu verhindern mit Wien, hat aber dort genug gezeigt, um für St. Pauli interessant zu werden. Und äh, bei euch hat er jetzt in zwei Saisons am Stück einmal neun Tore, zehn Assists und einmal zwölf Tore und zehn Assists abgeliefert. Und äh, konnte sich dann auch persönlich belohnen, indem er im September '21 für Ghana debütiert hat und dort jetzt inzwischen schon bei zwölf Länderspielen steht unter Nationaltrainer Otto Addo. Und ähm, das sind jetzt die reinen Zahlen und reinen Daten. Hättest du mir einen kurzen Abriss für den Spielertyp, der den er darstellt?
1: Ja, kann ich dir auf jeden Fall geben. Also er ist damals ähm, von Wien Wiesbaden ist er gekommen als ja, mehr oder minder hängende Spitze. Da war ja Manuel Schäffler damals der ja, bei bei Nürnberg dann zu Nürnberg dann in dem Jahr auch gewechselt ist. In dem Sommer ähm, war ja sozusagen die 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 da vorne irgendwie auch viel Tore erzielt hat. Und damals hieß es schon von Wiener Seite. Ich habe mich damals mit einem Blogger von Wien Wiesbaden mit Gunnar vom Stehblock unterhalten. Der sagte schon, ja, mit Giray habt ich auf jeden Fall den besseren Fang gemacht als mit Schäffler. Ähm, und sagte auch damals, ähm, das ist so der einzige Spieler von Wien Wiesbaden, den er sich überhaupt mal in der ersten Liga vorstellen kann. Ähm, und hat damals schon die die Fähigkeiten von ihm hervorgehoben. Was schon, also er war damals hängende Spitze. Man hat, habe ich ja ganz am Anfang auch schon erwähnt, dass man so in Einzelaktionen immer wieder gesehen hat, dass der einfach technisch ähm, ja, in einer anderen Liga spielen könnte. Was sich in diesen zwei Jahren beim FC St. Pauli entwickelt hat, ist so eine gewisse Konstanz, die er in seine Leistung reinbekommen hat und ähm, hat sich dann auch in der Position so ein bisschen verschoben. Der FC St. Pauli hat vor rund eineinhalb Jahren haben sie ihr System auf eine Mittelfeldraute umgestellt und da ist er dann sozusagen klassischer Zehner geworden. Davor hat er bei St. Pauli aber auch viel im Angriff gespielt, als zweite Spitze neben Burgstaller. Ähm, hat, zeitweise hat er auch auf einer Außenposition offensiver Flüge gespielt. Ist aber nicht so seine beste Position. Könnte er mit Sicherheit auch spielen, weil er die Geschwindigkeit mitbringt und so. Aber der ähm, ja, der braucht einfach ein bisschen mehr Raum, ein bisschen mehr Freiheiten auch auf dem Platz, dass er sich da sozusagen auch in alle Richtungen bewegen kann. Und das ähm, hat er im Mittelfeldzentrum schon wesentlich besser hinbekommen. Was so seine Entwicklung angeht, da würde ich fast mal so drei Sachen herausheben, bei denen ich sage, das ist so, sind so die Punkte, warum er halt auch in der ersten Liga jetzt eine Rolle spielen wird und warum alle an oder so viele Erstligisten an ihm Interesse hatten, das ist zum einen, was seine größte Stärke ist, ist sein erster Kontakt. Der ist richtig, richtig gut, also da ähm, den trainiert er auch, tatsächlich vor den Spielen beim Warmmachen, aber auch im Training, so nach dem Training und so, ähm, trainiert er den auch immer und der ist auch echt nochmal, hat echt nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, so in der Spielerentwicklung hier bei St. Pauli, also da hat er eine gute Vororientierung inzwischen und lässt dann auch meist gern mal mit dem ersten Kontakt schon seinen Gegenspieler, Gegenspieler stehen und eröffnet da Räume und Situationen, die ja, sich andere wahrscheinlich noch nicht mal vorstellen können. Also das ist schon echt besonders. Was sich auch extrem entwickelt hat in den zwei Jahren bei St. Pauli, ist sein Defensivverhalten. Da war er vorher, also ich weiß ganz am Anfang, als er, als er, ähm, als St. Pauli in der Defensive war, hat er im Pressing, war seine Aufgabe, bestand darin, den gegnerischen Sechser in Manndeckung zu nehmen. Und dann ist er einfach bei ihnen geblieben und hat ihn einfach begleitet. Also war so, fürs das Anlaufverhalten, fürs Pressing, da wurde er einfach komplett rausgenommen. Das hat sich jetzt vor allem in der letzten Saison und im letzten halben Jahr ganz ganz krass verändert. Und ich würde fast sagen, dass Daniel kofi Giré inzwischen einer der besten Spieler, wenn es ums Gegenpressing geht, ist. Also der hat sich da echt krass gewandelt. St. Pauli hat viel effizienter mit einer Dreierlinie da angelaufen. Also da ist er dann immer hochgeschoben zwischen die beiden Stürmer. Und allgemein, so nach Ballverlusten, hat er nochmal echt, Zündet er inzwischen echt nochmal ein Turbo. Also es ist richtig, da ist er richtig, richtig gut geworden und das ist ja für die für die erste Liga mit Sicherheit auch ähm, ja enorm wichtig. Was ich ähm, was noch sich verbessert hat, oder es hat sich nicht verbessert, sondern das würde ich einfach, ähm, ja doch, es hat sich schon verbessert, kann man schon so sagen, ist diese, diese Konstanz, die er in sein Spiel gekriegt hat. Ähm, eine Zeit lang war es immer so, dass man gemerkt hat, okay, Jerry wurde auch zum Beispiel im Spiel gegen Dresden jetzt im Pokal letzte Saison wurde einfach mal ein Manndeckung genommen komplett von vom gegnerischen Spieler und da hat man gemerkt oh da verliert er irgendwie die Lust dran und dann verliert er auch seinen Faden und das Spiel und ist dann nicht mehr richtig beteiligt und so und ähm, das ist ihm früher also bis vor, vor einem halben dreiviertel Jahr ist ihm das relativ häufig noch noch passiert dass er irgendwie wenn ihm irgendwas im Spiel nicht passte wenn seine persönliche Vorstellung von dem Spiel nicht aufging dann ist er manchmal ja ist er untergegangen mit dem Rest des Teams. Und inzwischen so, vor allem im letzten halben Jahr war er, ja, mehr oder minder die einzige Konstante, die dieses Niveau gehalten hat, des FC St. Pauli in der Hinrunde. Also auch jemand, der dann, ja, ein klassischer Unterschiedsspieler gewesen ist in der zweiten Liga. Und gerade im letzten halben Jahr, deswegen hatte ich das ja auch gesagt, dass man es mehr und mehr klar wurde, dass man den nicht halten kann. Ähm, ja, da es halt, da war halt ganz klar der beste, ja, würde sagen, der beste offensive Mittelfeldspieler der zweiten Liga
2: ist echt verrückt ein bisschen, dass du als deine drei Entwicklungsschritte das rausgehoben hast, was Streich sehr gerne anspricht. Vororientierung bei Mittelfeldspielern ist immer mal wieder ein Thema. Arbeit gegen den Ball sowieso. Und ich glaube, das meistgesagte Wort von Christian Streich auf Pressekonferenzen ist Frustrationstoleranz. Mhm. Deswegen ist es schon mal sehr gut zu hören, dass man da überall Entwicklungen sieht. Was würdest du sagen, wo sind noch Schwächen zu sehen im Spiel? Oder vielleicht auch Dinge, wo du denkst, es ist vielleicht auf die Bundesliga nicht direkt übertragbar?
1: Ja, also ich, ich würde sagen, der Raum, den er jetzt hat, ähm, der ist schon, den wird er in der ersten Liga mit Sicherheit nicht haben. Also auch mit seinen Einzelaktionen. Also da ähm, wird die die Frustrationstoleranz, die wird mit Sicherheit nochmal auf die Spitze getrieben jetzt, weil er halt einfach sein erster Kontakt ist wahnsinnig gut, für die zweite Liga mit Sicherheit zu gut. Ob das in der ersten Liga, wie gut er dann in der ersten Liga ist, das muss man dann in ja im direkten Vergleich sozusagen sehen. Also ich glaube, das ist für ihn schwieriger wird, weil viele Teams ja auch taktisch klüger agieren in der ersten Liga als ähm, als jetzt in der zweiten, ähm, weil er eben auch vielleicht auch so ein bisschen, das ist jetzt ein ja, ein bisschen Vermutung von mir. Ich weiß, dass das Koffi ja durchaus ein sensibler Spieler ist, der viel nachdenkt, der sich viel Gedanken macht, viel über seine aktion in Spielen im Nachhinein nachdenkt, dass sich da immer stetig verbessern will. Aber der, der durchaus so ja schon sensibel reagiert auf gewisse Dinge, können wir vorstellen, dass vielleicht einfach, weil er schon ja ein wirklicher Top-Transfer auch ist, dass da so ein bisschen, dass er das vielleicht so ein bisschen abschütteln muss. Weiß ich nicht genau. Können wir vorstellen, dass das ein bisschen schwierig wird. Und ja, klar, beim FC St. Pauli war, sobald Jerry fit war, war der gesetzt und es stand völlig ähm, außer Frage, dass er spielt. Ich weiß nicht, wie sie das in Freiburg ist. Ich weiß nicht, wie er da ins System reinpasst. Das ist mit Sicherheit auch noch eine sehr spannende Frage, weil ähm, ich würde ihn schon, ähm, seine stärkste Position ist schon diese Zehner-Position, aber die gibt es ja in ganz vielen Teams gar nicht. So als, als halbe Spitze, als halber Stürmer, da passt er auch sehr gut rein, weil er halt, auch ja wahnsinnigen Zug zum Tor hat. Ich glaube aber, dass er, wenn er mehr Tiefe vor sich hat, dass er dann noch besser ist. Grundsätzlich schätze ich Christian Streich so ein, dass er ja ein Trainer ist, der sehr stark, sehr viel von seinen Spielern auch taktisch abverlangt. Ähm, zeitlang hat Kofi Giray, ja die Freiheiten offensiv auf dem Platz einfach genossen und halt mehr oder minder gemacht, was er wollte. Und das hat halt funktioniert. Ich weiß nicht, inwiefern er sich da in taktische Konzepte so gut reinpressen lässt. Ja, schwierig einzuschätzen.
2: Ich habe da mit dem Ball gar nicht so viel Bedenken. Man hat letzte Saison in Freiburg häufiger mal ein klassischeres 4-2-3-1 gespielt und nicht wie früher das 4-4-2 mit Jong dann hinter der Spitze, meistens Höhler. Da könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass da reinpasst oder halt, wie du gesagt hast, so als Halbstürmer 4-4-2 und mit Ball ist es ist die taktische Disziplin in Freiburg gar nicht so wichtig tatsächlich, sondern da ist äh, Streich dann wichtig, dass halt alle Räume besetzt sind. Aber wer die dann gerade besetzt, ist ihm relativ egal. Da muss dann halt im Zweifel der Rest anpassen. Ähm, wichtig ist eben, dass diese Disziplin gegen den Ball funktioniert. Ähm, da mache ich mir nach deiner Beschreibung vorhin wenig Sorgen. Ich hoffe, dass das äh, auch hier funktioniert. Du hast jetzt so ein bisschen äh, angesprochen, Sensibilität, wenn es so um die eigene äh, Leistung geht und so weiter. Ähm, in Freiburg ist spätestens seit der Abstiegssaison 14-15 sehr wichtig, dass ein Spieler sozial in die Mannschaft reinpasst. Äh, kannst du da ein bisschen, hattest du einen Einblick, wie das in St. Pauli war, ob er was, er, ob er eine Rolle in der Kabine eingenommen hat oder ob er da eher für sich war?
1: Also eine Rolle hat er auf jeden Fall in der Kabine eingenommen. Ich weiß aber, dass er eher so ein ruhiger, ein stillerer Typ ist. Das muss man aber auch sagen, es hat sich jetzt ein bisschen verändert, seit er ähm, Nationalspieler für Ghana ist. Das sieht man allein, dass er bei Twitter, äh nicht bei Twitter, sondern bei Instagram, kratzt er irgendwie jetzt an der 80.000-Follower-Marke 80 und so. Und ähm, da merkt man auch schon, dass so in seinem Ganzen, ja, die Bilder, die er da postet, dass das eher so ein bisschen, ja, Richtung Richtung Gangster, Rapper, Rockstar, irgendwas geht. Ähm, da weiß ich nicht, inwiefern das vielleicht auch ja, ja sein Wesen sozusagen verändert. Grundsätzlich, als er angekommen ist, war es ein sehr ruhiger, ein sehr stiller Typ, der sehr mit sich selber beschäftigt war. Ähm, ich weiß, dass er mit Lea Paccarada ziemlich dicke war ähm, in der, und naja, die beiden ja auch die ja die krassen Leistungsträger bei St. Pauli gewesen sind in der letzten Saison. Ähm, aber also es ist auf jeden Fall, würde ich sagen, auch wenn ich nie in der Kabine drin war, würde ich mal vermuten, dass er kein Lautsprecher ist.
2: Okay, also Lautsprecher braucht es ja auch nicht unbedingt, sondern äh, vor allen Dingen gute Menschen oder <lacht> man muss gerne miteinander arbeiten können, genau. Ähm, wobei ich mir da bei uns inzwischen keine großen Sorgen mehr mache, dass ihn da jemand an die Hand nimmt. Ähm, was mir aufgefallen ist, also übrigens das mit dem ersten Kontakt, das ist doch sehr auffällig, wenn man sich YouTube-Videos von ihm anguckt, da kommt man schon ein bisschen in Schwärmen. Ja. Ähm, oder halt auch, dass er sehr oft ins Tripling geht, direkt nachdem er am Ball ist. Ähm, da bin ich vor allen Dingen gespannt, wie das in die Bundesliga übertragbar ist. Ähm, da ja. gab es schon Spielertypen, die das nicht so machen konnten. Ähm, was man sieht in den Highlights, ist, dass es, glaube ich, zwei schöne direkte Freischusstore gibt. aber ich sehe keine Assists nach Standards. Hat er die bei euch einfach gar nicht getreten oder haben die nicht die Qualität von den direkten Freistößen?
1: Nee, er hat die nicht getreten, tatsächlich. Ich glaube, das könnte er auch. Ähm, Würde ich jetzt aber nicht als seine Stärke herausheben. Also, er ist es auch nie geworden. Gerade, ähm, wir haben St. Pauli und der Lea Pacarada als Linksfuß gehabt. Das heißt, die, die, die Standards mit links, die waren besetzt mit rechts habe es immer so ein paar Probleme ähm, und Gere war da nicht der Standardschütze. Das mag aber auch daran gelegen haben, dass er halt na, nicht mit eingelaufen ist in die Kopfballduelle, sondern im Rückraum da stand, weil der einfach eine unfassbare Waffe in seinem rechten Fuß hat, was auch Distanzschüsse angeht und so und ähm, da dem, das will man halt nicht verschenken, so ungefähr. So habe ich mir das immer hergeleitet. Also ich glaube, der könnte das schon, aber ähm, ja, hat er bei St. Pauli nicht viel gemacht, deswegen taucht in den Highlight-Videos halt auch
2: nichts auf darüber. Sehr gut. Eine Frage habe ich noch, die rüber geht nach Freiburg. Und zwar, wir hatten es jetzt so ein bisschen, wir haben angerissen die taktische Rolle. Das ist relativ gut machbar, wenn man Viererkette spielt. Freiburg spielt aber häufiger mal ein 3-4-3. Mhm. Und da ist so, wenn ich mir Videos angucke, denke ich mir so: Okay, offensiv als Achter, also als Achter dürfte es ein bisschen zu offensiv sein und wahrscheinlich auch ein bisschen zu, disziplin äh, zu disziplinlos gegen den Ball. Mhm. Ähm, ob er eine Halbposition auf dem Flügel spielt vorne, bin ich mir auch nicht sicher, weil du hast jetzt vorhin ihn dann schnell beschrieben, aber ich habe so das Gefühl, den absoluten Top-Spielt hat man da dann auch nicht. Wobei es Grifo natürlich auf links auch nicht hat beim SC. Ähm, siehst du da eine Möglichkeit, dass er in eine von beiden Rollen noch ein bisschen besser reinschlüpfen kann?
1: Also als Achter würde ich sagen, die defensiven Aufgaben von der Acht, das könnte schwierig werden, obwohl man auch dazu sagen muss, dass er so im Vergleich zu anderen offensiven Mittelfeldspielern sehr gute defensive Zweikampfstatistiken hat das schon, aber da würde ich tatsächlich eher diese das Gegenpressing nennen, was seine seine Defensivstärke da definiert. Also ich glaube dieses ähm, Verhalten im Raum defensiv, ja, da würde ich jetzt nicht sagen, dass das ist eine super Schwäche von ihm, aber ich würde es halt auch nicht als Stärke hervorheben. Ich glaube so, ähm, da das ja auch relativ oder ja eher flexibel gehandhabt wird, gerade diese diese Flügelposition, das könnte schon zu ihm passen. Also wie gesagt, schnell ist er schon. Ähm, weiß jetzt nicht, wie seine ja, Flanken tut, er hat er nicht so viel, also er ist halt immer, hat halt viel in der Mitte ähm, gespielt und wird dann aber schon auch sagen, dass das auch seine größte Stärke ist. Ne? Also gerade so als zweite Spitze, gerade aus dem Rückraum kommt, ähm, wenn er das Spiel vor sich hat und da ein bisschen Raum kriegt, dann ist er in der zweiten Liga und ich würde auch vermuten, in der ersten Liga nur ganz schwer zu verteidigen, in der zweiten Liga gar nicht. Ähm, also da das müsste man mal schauen, inwiefern da er in so ein System reinpassen könnte, auch auf den Flügeln. Ich würde es jetzt nicht kategorisch ausschließen. Ich würde aber sagen, es gibt gerade, also Giray ist einfach besser im Zentrum. Da ist er besser aufgehoben.
2: Ja. Es ist auch überhaupt nicht schlimm tatsächlich, dass er torgefährlich ist und eher hinter der Spitze spielt, weil Alex wird mich jetzt aus der Ferne töten, äh, unser Haupthost hier, weil wir haben ja mit Höhler und Demirovic nicht unbedingt die torgefährlichsten Stürmer vorne drin. Ähm, und die Torgefahr kommt dann meistens von Kifo und Schalloy, zum Beispiel von den Flügeln ähm, oder halt von Spielern, die von hinten nachdrücken. Und ich glaube, nach allem, was du jetzt beschrieben hast, könnte es äh, echt ein Match sein, das ganz gut zusammenpasst. Ähm, und offensive Kaderbreite ist so, so ein größeres Thema hier. Das äh, war schon letzte Saison gegen Ende der Saison merkbar, als es dann zwei Verletzungen gab offensiv wo man dann nicht mehr arg viel rotieren konnte und äh, jetzt haben wir eine Saison vor uns, wo es von September bis November zehn Wochen am Stück englische Wochen sind, so mhm. gefühlt äh, mit Europa League und DFB Pokal und mal eine Bundesliga englische Woche. Da wird man Spieler offensiv brauchen, ähm, die da ihre Leistung abrufen können und deswegen äh, freue ich mich sehr darüber, dass Jiré äh, jetzt hoffentlich in Freiburg aufschlägt.
1: dürft ihr auch, ihr dürft euch da wirklich drüber freuen. Also es ist wirklich dein Covid jiré ist wirklich hätte jedem Bundesligisten gut getan. Also mal abgesehen von Dortmund, Leipzig und 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 den Bayern wahrscheinlich, aber sonst hätte ich bei jedem, gesagt, hätte ich bei allen gesagt, dass der macht euch besser.
2: Das klingt doch sehr gut und ich freue mich auch für die ganze SC-Fan-Bubble, dass dieses äh, große Drama, das sich jetzt seit einem Monat hinzieht, dann jetzt sich langsam dem Ende nähert und vielleicht auch noch mal ein bisschen wieder auf die Bremse drücken können. Ähm, wir haben auch schon ein bisschen was gehört, dass es das vielleicht nicht der einzige Wechsel bleibt diese Woche, aber da mal schauen. Wir wollen das auf jeden Fall den Sommer so machen, dass wenn was passiert, dass wir dann hier so eine kleine Folge dazu machen. Jetzt ist St. Pauli ganz gut, weil der Tim ein sehr guter Experte war. Wenn da was aus dem Ausland passiert, müssen wir mal schauen, wie wir das hinbekommen. Ich danke dir auf jeden Fall sehr für die kurzfristige Zeit. Sehr gerne. Ähm, ihr alle, die es mit St. Pauli haltet, ich weiß, dass es in Freiburg auch nicht so wenige gibt, die da beide Vereine verfolgen. Hört beim Millerton rein. Das ist sehr empfehlenswert. Ähm, und euch weiter eine schöne Sommerpause und wir hören uns bald. Ciao.
1: Ciao.